Dere, jeg synes vi hadde en nylig gudstjeneste sist søndag. Jeg må bare si det, Jermen, jeg ble så inspirert av det herlige ordet du hadde rundt dette med at det står skrevet. Og jeg har fått æren i dag av å fortsette litt på det som egentlig da er en miniserie. For det er bare to uker om vi har det nå. Men en miniserie som heter «Det står skrevet». Og det er en glede å kunne få lov til å bygge videre på det flotte fundamentet som Jermund la sist. Og jeg må bare si først som sist altså. For en fascinerende bok dette her er. Denne boka her er uten tvil den mest trykte, solgte og leste boka i verden. Det er også den boka som er mest studert og eksaminert. I sin helhet er Bibelen oversatt, og det var jo så herlig med dere her i dag, som vi sender ut. Bibelen oversatt til ca. 700 språk i sin helhet. Men hvis den ser på at hvis den bare tar en bok, så er det faktisk mange, mange tusen. En regner på kanskje tre og et halvt tusen språk som har minst en bok oversatt. Og bare for å sette det i kontekst, Harry Potter, som er en populær bokserie, den er oversatt til 80 språk. Innflytelsen denne boka her har vært helt enorm innenfor filosofi, innenfor etikk og verdier og lov og rett og kunst, kultur, litteratur, musikk, alt mulig. Og det er neppe en overdrivelse å si at den har forandret livet til flere mennesker enn noen annen bok. Og i de landene i verden som er ulovlig, sånn som for eksempel Kina og Nordkorea, så går jo ryktene om at de gjør nesten hva som helst bare for å få tak i om det så bare er en side. Ja, om så bare en litt reve utklipp av en side, så gjør de hva som helst, går timesvis, bare for å kunne få tak i det her. Det er få som vil påstå noe annet enn at dette her er verdenshistoriens mest utrolige, innflytelsesrike litterære verk. Men i dag har jeg lyst til å gå enda litt lenger enn å bare påstå det. Jeg har lyst til å påstå at denne boka her, og det den sier, det er levende, det er livgivende, og det er faktisk verdt å bygge livet sitt på. Dette her er det beste og det sikreste og det mest sunne fundamentet som du kan bygge ditt liv på. Og nå skal vi de neste minuttene se litt nærmere på det, men før vi gjør det, så tar vi og ber sammen, og så hopper vi i det. Herre, takk for din nåde, takk for din godhet enda en dag, og takk for at du har gitt oss ditt ord. Takk for at du lot oss ikke være igjen alene. Du sendte både din ånd, og så sendte du og ga oss ditt ord, som vi kan få lov til å fylle oss med, og som vi tror er noe som er verdt å bygge livet på. Og jeg bare ber for oss som kirke denne høsten her, la det bli en høst hvor ditt ord, som allerede er levende, men at det skal bli levende i våre liv også. Og jeg takker deg for at ditt ord er sånn at det vender aldri tomt tilbake. Så når det går ut, og når det ordet nevnes, så... Bare må du gjøre noe, og det takker jeg deg for. I Jesu navn. Amen. Amen. Dere, vi skal begynne med å lese en lignelse. Den står i Matteus, kapittel 7, og fra vers 24. Og mens de av dere som har Bibelen med slår opp, så la meg bare gi litt kontekst, for det liker jeg godt å gjøre. Så, når Jesus da blir født, så går det cirka fra han blir født, og fram til han liksom går ut i det vi kjenner som den offentlige tjenesten, så går det 30 år cirka. Men vi vet ikke veldig mye om de årene der. Det er en episode når han er 12 år gammel som vi leser om. Men bortsett fra det så står det egentlig bare at han vokser i alder og visdom. Og så at han er til glede for Gud og for mennesker. Men så når Jesus er cirka 30 år gammel, så kommer han på scenen. 
Han blir döpt av döparen Johannes och som Jermund tog oss nydligt in i förra söndag så blev han fristad i ödemarka i 40 dagar och 40 nätter. Och så han kommer ut därifrån så börjar han att förkynna evangeliet. Han ber för människor och han kallar discipler. Men nu, nu av det första som sker här er att han håller en preken ganska tidigt här som kallas för bergpreken. Och vi vet ju akkurat var den blev hållt, men vi kan regna att det var sånt på norrvästsida av Genesaret sjön och där sitter Jesus nede. Och så står det eller kanske sitter massa människor runt i områden uppover i heja och där sitter Jesus och underviser på slutet av bergpreken så berättar han en liknelse en historia som nog vi ska läsa sammen. Och den börjar på denna måten här. Därför var den som hör disse mine ord och gör efter dem. Han vill jag sammenligne med en klok man som byggde huset sitt på fjäll och regnet öste ned, vattenflommene kom och vinden blåste och slog mot dette huset, men det falt ikke, för det var grundlagt på fjäll. Men var den som hör disse mine ord och ikke gör efter dem, han är er lik en förstandig man som byggde huset sitt på sand och regnet öste ned, vattenflommene kom och vinden blåste och slog mot dette huset och det falt. Och falle Det var stort. Kanske flere som har hört den här texten för läsen för. Men utifrån den texten här så önskar jag dela nog om varför jag tror att denna person Jesus Kristus och de ord han delte som vi finner i denna boken här att det är er det faktiskt det enda som har varit och verkligen bygger livet sitt på. Och det första jag lust att säga si om det är er att vi alla bygger på något. Bland de 20 mest stilte frågorna du kan finna på Google så har du bland annat hur mycket är er klockan? Hurdan knyter man ett slips? Den är er ju väldigt viktig att kunna söka på. När är er morsdag? Ännu viktigare. Hur många uker är er det i ett år? Är er det fortsatt väldigt många som lurer på? Hurdan går ner i vikt och det er fort är er på topp 20-lista. Och inte minst hur gammal är er Donald Trump? Där har du några av sökmotorn Google sin topplista. Men det som kanske regnes som det mest stilte och kanske det viktigaste frågeställningen som människor har ställt sig genom världshistorien, det är er, vad är er meningen med livet? för det är er så att ingen är snackar med. Liksom se att de önskar när de ligger på dödsläge så ska de kunna se tillbaka på ett liv som var meningslöst. folk önskar ha ett liv med mening. Folk önskar bygga på något som är er, som är er sant, som är er äkta, som är er bra och som varer önskar jag bygga på en lögn men på det som är er sant. Och nu ska jag få låta se en kar här en kar på skärmen här han var en russe som het Andrei Sakharov och han är er en av flera som kallas för atombombens far. Och grunden till det är er att han här karen här han var en av nyckelpersonerna till att på något sätt utforska och få fram den här både tekniken och forskningen av allt runt det att skapa atomvapen. Men intressant är er att först var han med att skapa den, men så brukte han här Sakar och egentligen resten av livet sitt på egentligen jobb i moten för han skönt att det här detta här var ju goda grejer och han sa mot slutet av livet sitt jag trodde hela tiden att världens mest kraftfulla vapen var atombomben och det var därför jag gav den till mitt folk. Men jag har nog kommit till den konklusion säger han på sina äldre dagar att det kraftigaste vapnet i världen inte är er atombomben men sannheten säger han. Och det här med vad som är er sant och äkte och värt att stole på det har människor till alla tider lurt på och en skulle tro att vi som har kommit till 2022 och som har 
all information som finns rätt ved fingertyppene våre, at vi visste det här bedre än någon andre. Men tvert emot nå, så får jeg nästan følelse at vi er mer forvirret enn folk nesten noen gang har vært. Og hvorfor det? Jo, for tidligere så kunne en på et vis snakke om noen objektive sannheter. En kunne liksom snakke om at det var noe som var rätt og noe som var galt. Men i møte med samfunnet nå, så har ting blitt veldig relativt. Det er akkurat som at det er helt greit å si at ja, men det der, det er kanskje riktig for dig, men for mig, nej, det er ikke riktig det hele tatt. Hun sier, ja, men det er sant for hun, ja, det er helt greit det, men det er ikke sant for han, men, men det er sant for han, og for hun, nej, det er ikke sant i det hele tatt. Og jeg synes det er ganske interessant, for bare, bare, bare den uttalelsen å si at det finnes ingen absolutter, den er jo ganske selvmotsigende. Og jeg kan nesten love dig, at hvis, altså, hvis du hadde en relativist til å gi deg for eksempel til å skrive det som skulle stå på medisinene dine, at det stod liksom, ja, men hvis du føler for å ta en tablett i dag, så tar du en tablett. Kjenner du for å ta ti, hvis det er riktig for dig, så tar du ti tabletter. Du vil ikke ha det. Og hvis du skal ut og fly, jeg tviler på at du ønsker å ha en relativist som pilot, som sier liksom, jeg ser på instrumentene nå at vi begynner å fly veldig lavt, og det er mange det er trykkproblemer i kabinen når vi flyr feil vei. Men, men det gjør ikke noe for jeg. Jeg tolker de her instrumentene sånn som jeg ønsker å tolke de. Jeg, jeg, jeg leser dette og gjør det jeg ønsker å gjøre. Den piloten der hadde du blitt ganske skeptisk til. De her to bygningsmennene i lignelsen som vi leste, de måtte bygge på noe. Det kunne ikke være likegyldig til det, de kunne ikke bygge lufta. De måtte ta et valg. Og på samme måte er det med oss. Om vi liker eller ikke, om vi er bevisste rundt det, eller helt ubevisste, vi bygger alle sammen på noe. En kan si at jeg bryr meg ikke om hvor jeg bygger, eller tror at den ikke bygger på noe, men det forandrer ikke det faktum at vi alle sammen har et fundament i livet, og vad det fundamentet er, det får konsekvenser for hvordan livet ser ut. Og det tar man naturligt til det neste punkt jeg har lyst til å si noe om. Det første var jo altså at vi alle bygger på noe, men det andre det at livet må bygges på noe som står fast. Når vi ser på lignelsen her om de to husbyggerne, hva er det som skiller de to? Er det, er det liksom designet og måten de liksom planlegger tinga? Ser ikke sånn ut. Er det hvordan type materialer de bruker? Hva de bygger med? Ser ikke sånn ut. Er det liksom hvor flinke de er i håndverket sitt? Får ikke inntrykk av det. Er det hvor lenge de har bygd? Nej. Forskjellen er rett og slett grunnen. Forskjellen er fundamentet. Den ene velger å bygge på noe som er bevegelig, noe som forandrer seg på sand, mens den andre bygger på noe som står helt fast, bygger på fjell. Og det er det meste i livet, det er forandrelig. Det meste er faktisk bevegelig. Ta en tikk på de her bildene her. Dette her er brilletrender fra de senere tiåra. Jeg vet ikke om noen kjenner igjen briller de har hatt. Uh, det trenger ikke rekke opp hånda, og det er bare fløyt, men, uh, <laughs> men uh, det er jo ikke lett å følge med. Skal briller være runde? Skal de være firkantet? Skal de være, skal de være spisse på kantene? Og jeg er jo alltid sånn at uh, just så fort jeg 
har fått med mig en eller annen mote, så har den jo endelig fått tak i den, så har den jo selvfølgelig forandret seg igjen. Så jeg klarer jo ikke å henge med alltid, henger alltid liksom med en runde bak, men så har jeg jo skjønt at hvis den bare holder ut lenge nok, noen tiår, så kommer jo moten tilbake, så det er jo bare enkelt å ta de samme brillene, og så blir de populære igjen til slutt. Eh, og neste bilde her, eh, det, det her stresset meg jo helt, altså. Skal, skal bremmen på en kaps være bøyd eller rett? Noen som kan gjelde, altså jeg synes det er annerhvert år, så skal den være rett annerhvert bøyd, så jeg har den sånn midt imellom med da. Det synes jeg er veldig trygt. Men så er det ikke bare mot og sånn, men ting forandrer seg. Altså, eh, før hørte jeg om at hvis den, var, hvis den hadde da fått et barn som var lite under ett år, så skulle det helst ligge på magen. Men nå er det jo veldig sånn, nei fy fy, må aldeles ikke ligge på magen, må ligge på ryggen. Og skal, og skal, skal gravide spise det ene eller det andre? Ja, det forandrer seg årlig, så nesten fra år til år. Hva som er fy, fy å spise mens den har barn i magen, og hva som er helt greit. Og så er det jo ikke bare sånne ting. Jeg kan snakke om renta, skal den binde, skal den, skal den, skal den være flytende, skal den... Jeg, jeg klarer ikke å henge med, altså. Og nå kan vi le og flås litt av det, men faktisk, hvis en ser på verdenshistorien og opp gjennom historien, så har imperier og riker og herredømmer, de har reist seg opp, og de har falt igjen. Konger og presidenter og ledere, de har steget opp, og de har dottet ned. Revolusjoner har kommet før motrevolusjoner har tatt over. Filosofier og tankesystemer har gjort seg gjeldende før de plutselig har blitt veid og blitt funnet for lett igjen. Forskning har pekt i en retning. I neste runde så snur den 180 grader, og så videre. Er det rart den blir forvirret? Se hva det er. Men uansett hvor fide de her tingene her er, så er de skiftende, og de er foranderlige, og bygger en livet på det som er bevegelig, det kommer ikke til å holde i lengda. En må bygge på noe som er konstant, noe som er uforanderlig. Og la meg bare spørre deg, hva er det du bygger livet ditt på? Hva er ditt sanne fundament? Er det jobben din, og hvilken position du har? Er det det å ha et visakort fylt med penger, og kunne kjøpe det en har lyst til akkurat når en vil? Er det det å ha et godt rykte eller en høy stjerne hos mange mennesker? Er det 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 bygges på? Er det kanskje hvis du går på skole og får superkarakterer og kunne velge å vrake blant skoler? Er det det som en bygger på? Er det å være topptrent? Er det å ha de rette vennene, de rette folka i omgangskretsen sin? Er det å ha den rette statusen fra bil eller fra hus? Er det å være sammen med den fineste dama, kanskje? Kjekkeste gutten på skolen? De her tingene kan være herlige, altså. Det er ikke noe, det. Ikke noe galt med det. Men jeg håper ikke at disse tingene her du bygger livet ditt sånn ultimat og til syvende og sist på. For ingen av de tingene her varer evig. Hun dama, hun blir skrukket og rynkete. Uansett hvor mye anti-wrinkle super duper night cream hun bruker, så blir hun faktisk litt rynket etter hvert. Den trente kroppen, den trente kroppen den kommer til å forfalle. Jeg leste forskning her om dagen. Når vi blir 28 år, etter det så går det bare nedover, er det ikke nydelig? Så jeg, har jo, jeg er jo allerede i mitt åttende år på nedadgående. Det er jo kjempenydelig. Og venner, de kan forsvinne. Jeg har levd lenge nok til at folk som jeg tenkte at kanskje, ja, de her kommer til å være venner resten av livet. Men så er de ikke her lenger. Et sted jeg har veldig lyst til å dra, det er til Pisa. Mange har jo hørt om dette stedet her. Det er jo egentlig ikke kjent for så mange ting. Det er kjent for ett. En ting. Det er et skjevt torn på 57 meter. Ligger i Italia. Og det heller jo da fire grader cirka etter at det ble stabilisert sist gang. Og så kan en spørre seg, hva er det med det her skjeve tårnet? Som hvis det egentlig bare begynner å tilte litt mer enn en grad, og det blir stadig mer og mer, litt, vi har forsket på at en halvannen grad til, så detter det. 
Vad är er det med detta skeiva tårna här som gör att det faktiskt är er skevt? Är er det för det att de designade dåligt? Är er det för det att de brukte dålig marmor? Är er det för att hantverkarna inte kan bygga, inte kunde det här grejerna? Nej, alla tingen var top notch. Men som alla andra ting i Pisa så är er det här tårnet här byggt på sumpgrund och på myrgrund. Och sker det inte nog görs det inte nog med att tårnet här så kommer det till att falla. Men till sammanligning så kan jag se Burj Khalifa. Det ligger i Dubai och det är er världens högste färdigställda byggning, 830 meter högt. Det där bygget där har 50 meter djupa fundamenter av betong och järn som väger 120 000 ton. Och det står i vilket som helst vär. Och frågsmålet som vi då måste ställa Hvis det meste er usikkert, hvis det meste er bevegelig, hvis det meste kommer og går, hva er det da en kan bygge livet på? Hva er det som alltid står fast? Og det tar mig til, selvfølgelig, til tredje punktet mitt. Og det er at det eneste som står fast, det er Jesus og hans ord. Genom alle tider, genom alle imperier, herskere, konger, moter og trender, så er det en person, et navn som står fast, Och det är er Jesus Kristus. Hebreerna 13:8 säger Jesus Kristus är er igår och idag den samma, ja, till evig tid. 1 Korinthierna 3:11 så säger Paulus: Ingen kan lägga någon annan grundvall än den som allt har er lagt. Och vad är er det? Jo, det är er Jesus Kristus. I lignelsen vi läste så så min uppfordring om att bygga på något som är er fast. Och genom hela Bibeln så så kan man se att Gud han snakkar som som en klippe. Och hvis man går till Nya Testamentet så kan man se att Jesus han både omtalas som en klippe och så han är er, er nå steinen som allt annat är er inte att byggas utifrån. Så det är er att tänka av varför stole på Bibeln och vad den säger om detta. Är er det bara en gammal bok? Är er det bara äventyr? Det hör en ju hela tiden och en kan kanske skönna hur folk tänker och den är er gammal. Det är er många olika böcker. Men jag har bara lust att helt kort och jag har inte tid att liksom bruka så mycket tid på det som man kanske skulle gjort, men bara si tre ting i möte med det som jag hoppas kan ge dig lite självtillit, som kan ge dig lite lite sån in i vardagen när du tar med dig den här boken här både själv men och i möte med andra. Om att detta här detta här är er faktiskt värt att bygga livet sitt på. För det första så är er bibeln trovärdig historiskt sett. Og jeg synes det er veldig gøy med sånn trosforsvar og de her tingene rundt, rundt dette. Så det her får vi heller ta en lengre prat om hvis jeg synes det her er spennende. Men la mig bare veldig kort ramse opp noen grunner til at Nye Testamentet er til å stole på. For det første, sammenlignet med så å si alt annet som ble skrevet på den tiden, så er det så nærme i tid, så nærme nedskrevet i forhold til når det skjedde. For det andre, mange av øyenvittene som står skrevet her med navn, De levde fortsatt da folk fick upplevt dessa brev så de kunde gå rätt hen och spørre Nils eller Gunnar eller Kåre eller vad de het. Stämmer det? Är er det sant? Skedde det eller skedde det ikke? För det tredje, det här är er ikke bara en bok, men det är er många det er som et bibliotek. Och här finner vi en sån en enhet i innehåll och teologi som är er helt otrolig, även många böcker er skrevet helt oavhängigt av varandra. Samtidig, för det fjärde 
så er de allikevel ulike nok til at forskere sier at det er ikke noen sammensvergelse. Det er ikke sånn at de bare har blitt enige om alle tingene, for her finnes det ting som faktisk en kan begynne å lure litt på også. Og det finnes mange detaljer her fra både de som har skrevet det selv, men også de her ledende og nøkkelfolka som egentlig ikke stiller de noe godt lys i det hele tatt. Hvorfor i all verden skulle de skrive ned sånne ting som fikk de til å se dårlige og tåpelige ut hvis ikke det stemte? For det femte, svært mange apostlene valgte å dø eller måtte dø for sin tro. Så kan man si at det er mange som har dødd for ulike ting de tror på. Ja, det kan være. Men det er veldig få som velger å dø for noe som de selv har vært med å finne opp. Noe de selv bare har kokt opp. For det sjette er mange fakta bekreftet av ikke-kristne kilder, som Josefus og Tassitus og flere vi kunne nevnt. Og for det syvende så kan også arkeologien bekrefte mye, og jeg hørte på en podcast bare for noen dager siden, og det er så oppmuntrende å høre hva arkeologer finner nå, at ting som fortsatt er bare nye ting de finner, som er å bekrefte steder og ting som har skjedd. Dette var egentlig mer enn nok på det første, om at Bibelen er til å stole på rent sånn historisk. Men la meg også si nummer to, om at Bibelen, den har forandret samfunn på alle slags steder til alle slags tider. Mens andre livssyn og trosretninger ofte kan være utbredt på noen steder og til noen tider, så er det bare så fascinerende å se hvordan denne boka her og den formidler har bare gått inn alle veier, alle slags steder, til alle slags tider. Denne boka den forkynner har nådd inn både i slott og inn på søppelhauer, til de rikeste og til de fattigste, til de som alle vet hvem er, og til Jørgen Hattemaker som ingen vet hvem er. Inn i enhver kultur, inn i enhver tid. Men ikke bare det, for det tredje så handler det ikke bare om de store mengdene og de store områdene, men det finnes utallige mennesker som helt ærlig kan brette ut sin historie, dele et personlig vittnesbyrd om hva dette budskapet her har gjort i sitt liv, og hvordan det har forandret de sitt liv og snudd det opp ned. Og her kunne vi snakke i timesvis til mange eksempler. Men la meg for eksempel nevne en, John Newton, vokste opp i London på 1700-tallet. Og allerede han var 11 år, så ble han sendt til kjøss. Og der levde han livet i sus og dus. Det var heftige greier. Og han sier selv om at han uttalte senere at det var min kunst å friste og forføre andre, sa han. Etter hvert så ble han involvert i slavehandel, og etter hvert og senere så ble han kaptein på to ulike slaveskip. En gang over Atlanteren med masse slaver ombord, så kommer de utenfor en skikkelig storm. En såpass voldsom storm at den her erfarende kapteinen tenker at dette går jo ikke. De er på vei ned, tar inn masse vann, og de står etter hvert til knes i vann, pumper og pumper, men kommer ingen vei, og båten er på vei til å gå ned. Og den her egentlig helt gudløse mannen, John Newton, han til sin overraskelse sier han etterpå, for han skjønte ikke hvor det kom fra en gang, så roper han ut, så sier han, Gud, han nåde med oss. Og så sier både han og de andre som var der, at da snudde stormen. Og så bøyer han kne, og så sier han, ja til Jesus, så blir en kristen mann på overfarta der. Han er den som kanskje har skrevet den mest kjente salmen i verden, Amazing Grace. Og han ble også med å kjempe mot slaveriet etterpå, sammen med Wilberforce, var med å snu det forferdelige greiene der. Og la meg bare nevne et eksempel til, vi bruker ikke mer i tid, men Nicky Cruz er et nyere eksempel, han lever fortsatt i USA. Han hadde en tøff barndom, han ble som 16-åring leder 
for den røffeste gjengen som fantes i New York, i Brooklyn. Og det var et liv med kniv og vold og drap og eh, narkotika, alkohol, alt. Hele pakka. Og så kommer en gang en man, en forkynner, hen til Nicky Cruz. Og så sier han, Gud elsker dig og kommer aldrig til å slutte å elske deg. Og Nicky han blir så provosert at han, bare, han spytter tilbake i ansiktet på forkynneren, og blir bare så sinna. Så går de fra hverandre, og så igen på kvelden, så kommer den her forkynneren frem, møter Nicky da, og sier, Gud elsker deg. Han kommer aldrig til å slutte å elske deg. Og Nicky han slår til han, men forkynneren står der bare med et sånn vennlig smil tilbake. Og det som skedde den dagen der, det preger Nicky såpass mye, at de neste ukene så klarer han nesten ikke å tenke på noe annet enn det som denne mannen her har sagt. Så en kveld så bestemmer han sig for att ta med sig noen gjengmedlemmer, de hade ikke noe valg, vi måtte bli med ham. Så gick de på et möte med den här forkynneren som hade kommet. Og på det møtet der så bøyer han kne og, li- og velger å bli en kristen. Og det som sker er at i neste dag så går han in på politistation med en hel haug av gjengmedlemmer, leverer fra seg våpen og det ene og det andre. Så begynner han att ta upp skole igjen, begynner å studere Bibelen, han blir en forkynner, og han har drevet fantastisk arbeidsstart av flere organisationer och arbeid som hjälper folk fra gata og in i arbeid, og ikke minst til å gi mennesker et møte med Jesus. Det var to eksempler, og jeg hadde egentlig ikke tenkt å bruke noen eksempler, jeg, kunne ikke tenkt, jeg har ikke tenkt å se lenger en eget liv, jeg vokste opp i en kristen familie, og denne boka her har alltid vært en stor del av, av hverdagen, og av, av, av både nattbord og andre bord hjemme, og Jeg håper og velger å tro meg selv at jeg er ærlig nok til at hadde, hadde, selv om jeg ikke har levd så lenge, hadde, hadde de 36 år jeg har levd vist at de her tingene her ikke stemmer og ikke er til å bygge på, så håper og tror at jeg hadde klart å legge den vekk. Men min erfaring er at de tingene som denne Bibelen sier om at Gud han er vår fred, han er vår forsørger, han er vår helbreder, jeg kunne delt historie på alle de tingene der som viser at ja, men, det er sant, det gjelder fortsatt i dag. Og nå skal jeg avslutte. Og kanskje Timi kan komme opp, så skal vi straks ta og synge sammen. Hva er det jeg ønsker at du skal sitte igen med den her formiddagen her? Jo, det er at det her, de her sidene her, de er livgivende. Det er det beste og det tryggeste og det sunneste. Og det mest langvarige og bærekraftige fundamentet som du kan bygge ditt liv på. Og jeg håper at det her kan være en sånn en høst. Hvor mange av oss på nytt blir bergtatt og begeistret og fascinert og får en sånn ny kjærlighet til denne boka her. En del forskning peker på at mange av oss i den tiden vi lever i, vi lider av ut, eller hva kan man kalle det, avgjørelsesutmattelse. Og jeg kjenner meg igjen i det. For det som en blir bombardert av så mange inntrykk, så mange valg, Så mange ting hver eneste dag. Jeg hadde ikke skrevet denne her, men jeg leste jo et sted at, at faktisk så får vi flere inntrykk i løpet av en dag nå gjennom sosiale medier og det vi ser, enn det en gjennomsnittlig mann fikk som bare leste aviser. Fikk på et helt år for noen hundre år siden. Det er over oss hele veien. 
Det handler om at vi lever i et samfunn hvor vi bombarderes, og forskningen peker på at det mest effektive verktøyet, det beste vi kan gjøre, det er å få noen sånne godhetsrutiner, velger flere å kalle det, eller noen gode vaner. Og de trenger ikke være så voldsomme, men noen gode vaner i livet, så er det beste å møte denne avgjørelsesutmattelsen med. Noen ting som bare ligger der, og som en bare gjør, som ikke blir en av de der tusen tingene som vi lurer på til enhver tid om vi skal gjøre eller ikke gjøre. Nå skal jeg bare ta et minutt eller to til slutt, for mer tid har vi ikke nå, men bare gi noen små tips, og de kommer ikke som en tips fra en som får det her til. Det kommer fra en, tips, det kommer fra en person som, som kjenner på det samme som jeg tror mange her kjenner på, at det er en kamp for å skulle sette seg ned. Men så er det noen ting som jeg tror kan være noe å ta med seg. For er det sånn at denne boka her, er det eneste som er verdt å virkelig bygge livet sitt på? Da er det verdt å utforske, verdt å på nytt bli begeistret og forelsket i de ordene som står på innsiden her. Og det første jeg vil si noe om det, ikke begynner så voldsomt. I boka Mini Habits, som forfatteren Steven Geis har skrevet, så sier han det at vi mennesker setter oss ofte alt for store mål. Men han sier, begynn heller med noe knøtt lite. Begynn med noe veldig smått. For han sier at konsekventhet vinner alltid over kvantiteten. For det andre gjør det lystbetont. Hvis det for deg betyr en kopp kaffe, eller å ligge, ligge i solarium, eller, nei, det gjør det kanskje ikke folk, men hvis det, jeg vet ikke hva du gjør om det betyr å gå en tur og sette sig med Bibelen mens du ser utover soloppgangen eller solnedgangen, gjør det til noe sånn nydelig. For det tredje, finn din prime time, din beste tid. Og det her stod opp ned på mitt liv, der jeg leste en bok av en Hawaii-pastor for mange, mange år siden. Den heter Divine Mentor, og han sa, ja, men ta og les Guds ord når du kjenner deg på ditt beste. Og jeg lover dere å bare spørre min kone Stine, hvis ikke dere tror på meg, er ikke på mitt beste om morgenen. Så selv om det, liksom, det var det store, liksom, alle sa jo, du må lese om morgenen. Det er det de virkelig store gudsmenn og kvinner har gjort. Men det nytter jo ikke, for jeg er jo nesten død om morgenen. Men da er det jo bare noe med å ta det, ta det på et tidspunkt på dagen, når en faktisk er levende, og en har det godt, og har det bra. Det er helt lovlig. For det fjerde, bruk et opplegg som passer for deg. Noen leser det på denne måten, noen gjør det på denne måten, men ikke la andres mal bli liksom den eneste måten som er riktig å gjøre dette på. Finn ut hvordan du er skrudd sammen og hva som passer for deg. Det viktigste er å få noen drypp for denne boka her. Og for det siste da, siste jeg skal si, sist men ikke minst, zoom ut og se på det store bildet. Skaperen av himmel og jord, han har en stående invitation til dig om å komme og lese hans levende ord og møte han over disse sidene her. Og den invitasjonen, den er ny hver eneste dag. La meg få lov til å be for dere. Herre, takk igjen for ditt ord. Åh, jeg blir bare så barnslig takknemlig for at du faktisk ønsker å gjøre deg selv synlig. Gud, først gjennom din sønn Jesus Kristus, men også på en måte som gjør at vi 2000 år senere kan få lov til å lese om det, få lov til å bli bergtatt av det, få lov til å få et møte med en levende Gud. Og vi tror vi kan møte deg på så mange måter. Vi trenger ikke, vi trenger ikke en bok engang. Vi, vi, vi kan få lov til å møte deg der vi er. Men likevel takk for at du har gitt oss noe håndfast, noe konkret. Et sted hvor vi stadig kan gå til å minnes, av, minnes om hvor god du er, hvor stor du er, minnes om hva du har gjort for oss, Få lov til å få håp for fremtiden. 
for å få lov til å få håp for nåtida og vite at det beste ligger igjen det beste, det venter oss Tack Herre for at du er god og din nåde den varer evig Ber om en sånn høst hvor det vekkes noe til liv i oss ikke fordi at vi snakker om det her og vi tvinger hverandre, nej. Herre, bare ber om at det skal være noe som vekkes opp på innsida oss. En glede og en lyst til å møte deg over og gjennom ditt ord. I Jesu navn. Amen. Amen.